0: Salut tout le monde, bonsoir, bon matin, whatever. Aujourd'hui, boys, ça va bien? Chris, on a fini notre stage. On a fini okay. notre stage. Aujourd'hui, on est le 27 avril, puis on a enfin fini notre stage, fait qu'on peut boire un petit peu d'alcool, un petit peu, mais évidemment, c'est pas assez. Qu'est-ce que vous en pensez, boys? Pour ma part, va me soulants, Chris. Ça
1: va être ton
2: langage. Excusez-moi,
0: monsieur l'enseignant. Oui, Vincent.
2: Hey, euh, excusez-moi, je suis où, moi, là, présentement?
0: Ah, oh, c'est Jacques de Vaudreuil, mesdames et mes messieurs.
2: Ah oh, ben bonjour! Jacques de Vaudreuil qui appelle cette semaine pour vous jaser donc. hockey. Je vais tous vous expliquer ça, moi, la ligne nationale.
3: Je savais pas qu'on faisait des lignes ouvertes aussi. <rire> moi non
2: plus. <rire> je pense qu'il a, a fumé 3-4 paquets de cigarettes aujourd'hui.
0: Ouais, je pense que je peux reconnaître là, avec, à l'odeur, c'est des McDo. Hey, comment ça va,
3: Jacques, la construction?
2: Hé, hey, écoute, de ces temps-ci, on a creusé ben des affaires, puis on a drillé dans ben des deux par quatre, ça va bien, ça va bien.
0: C'est pas bon ça, driller dans des deux par quatre de ce temps-ci, mon chum, ça doit te coûter cher la planche.
2: Regarde.
0: <rire> bon. Bon, <rire> on commence les boys avec un, un petit classique, euh, l'alcool, section alcool. Écoutez, les boys, euh, je suis pas original cette semaine. Je bois le même gin que la semaine passée. Le fameux Loop Gin. Ah, oh, man, il est bon. J'arrête pas de boire ça. Je fais que boire ça. Ça fait trois bouteilles je m'achète. Ce n'est pas malin. C'est malade. Je capote.
1: Pour vrai, vrai j'espère qu'il est meilleur que leurs leur boissons qu'on vend dans les épiceries parce qu'elles sont vraiment pas bonnes.
0: Je te ferai goûter un jour. Tu vas voir. Qu faut Mais qu'on
1: puisse se voir dans la légalité de la chose.
0: Tout à fait. Oui.
1: Moi, je bois un petit Roman Coke, un petit Captain Morgan brun épicé avec mon petit euh, Coke. Un petit classique. Tranquille.
2: Toujours un bon <rire> choix. Hey, euh, les boys, euh, si, si Jacques <rire> peut y aller, là, Jacques, <rire> cette semaine, euh, il boit euh, s'appelle la double double. 100% Galaxy. De Le ras <rire> 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 hey, cest pas possible de me laisser parler?
3: <rire> la semaine passée, c'est son gautier pas beau. Là, c'est cette voix-là. Oh, les... La
0: semaine passée, il t'a quand même insulté avec le mot de louis Vas-y,
3: <rire> 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 hey, hey, mon bien, Jacques.
2: Euh, Laissez-le mieux parler, s'il vous C'est une tdh hein, C'est <rire> bonne boisson non.
0: Non. <rire> hey, ça commence tellement
3: <rire> okay. je vais finir les gars moi je prends encore mon whisky à 40% 40 comme le QI de Jacques euh... <rire> Écoute, oh, oh. ma bouteille est pas finie il faut la finir éventuellement peut-être ce soir euh, je sais pas si je vais survivre quelque chose comme 100 600ml de whisky mais challenge accepted le podcast est long anyway. Let's go. Ouais.
0: Fait qu'on parle, ouais. les boys. Alcool commencé, Vu genre qui est en feu en soir. Écoutez, les boys, pas mal Hier, qui a joué son premier match, le fameux Cole Caulfield? Cole Caulfield. Écoutez. Hey,
3: avez-vous attrapé, comme le 98-5 Spard dit, le Colefield 22? Est-ce le pécard de l'histoire? Bon, vas-y, Guillaume, je m'excuse, fait que je dis. Tout à
0: fait. Écoutez, ben moi, les boys, ma question est simple. La performance de Cole Caulfield pour un premier match dans la NHL. Impressionné, modéré ou à chier, tout simplement?
1: Euh, je pense que tes choix, il y a vraiment <rire> beaucoup d'écart entre eux.
0: Maga, bah, écoute, si t'es capable de, de clarifier ça, moi, vas-y, mon loup.
1: Ben, bah, moi, je te dirais que bien joué. Je suis même content qu'il ait pas scoré, en fait. Parce que, ben, je veux dire, j'aurais été content s'il y avait scoré, mais s'il avait scoré, les partisans... Canadien, il y en a une coupe qui se serait emballée peut-être trop vite. Donc, euh, je pense que c'est mieux pour lui que ça n'avait pas fait un Ryan falling à sa première game. Là. Mais je pense qu'il a bien joué. Je pense que c'était parfait en plus de le mettre avec euh, Tatar et Dano, deux gars qui sont bons défensivement pour euh, combler un peu la lacune de, de Caulfield. J'aimais ça. Le kid, il était, il était en confiance. Après, il a fait quatre lancers au but. Je pense qu'il en a pris cinq ou six. Puis, il y en a quatre qui n'ont pas eu de net. Fait que, pour moi, c'est une bonne game qu'il a joué.
3: Oui, mais ben, écoute, moi, ouais, justement, si je peux y aller, euh, est-ce est que j'ai capoté comme la première game de Ryan Non, mais en même temps, je ne peux pas dire que je n'ai pas été satisfait. Je trouve que très bien fait. Euh, il a fait des bons tirs au net. On, il a provoqué des chances de marquer. Je me rappelle à un moment donné, sur un retour au panneau, le cas du dedans. Euh, <coughs> quelque chose que je suis vraiment content, c'est qu'on n'a pas niaisé avec le pop on l'a tout de suite mis en première ligne. Puis ça, je me rappelle, c'est quelque chose qu'on niaisait. On, on, on chialait beaucoup. Les dernières années à Montréal, que quand on avait un bon jeune ou quelqu'un de prometteur, on le montait dans la Ligue nationale parce qu'on le faisait jouer, sa troisième ligne ou sa quatrième ligne avec Jordan Wheel et Nick Cousins. Mais ouais, non, écoutez, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner, surtout l'année prochaine, quand il y aura peut-être le temps de plus jouer, mais bon départ.
0: Et toi, Jacques Ben écoute, moi.
2: Le petit Kurt Muller, il, il est petit, mais il est bon. Écoute, euh, moi, je pense qu'il va avoir une bonne carrière dans NHL. Euh, je peux pas euh, savoir si ça va durer combien de temps, mais euh, moi, je pense que si la première shot qu'il a mis en arrière dans le grillage, s'il si avait pu le mettre sur le net, ça aurait été bien bon.
0: Écoute, euh, Jacques, tu l'as appelé Kurt Muller. Dans quel but tu veux l'appeler, Kurt Muller?
2: Ah oui, c'est ça, le petit Kurt Muller, c'est pas ça son nom, le petit jeune. Moi, dans mon temps, c'était la fleur, là. mais à ce temps je pense que c'est rendu ça, là, Kurt Muller.
0: Ouais, je suis bien d'accord avec toi, genre. Manque de Kurt Muller oh, chez le Canadien. Écoutez, euh, moi, c'est pas bien lent. Colefield a joué une très bonne game. Écoute, je l'ai même vu faire des replis défensifs. C'est sûr qu'il a fait une petite erreur, un moment donné, il est rentré tête-à-tête -tête avec euh, Eric goff si je ne me trompe pas, là... Euh... Euh, ça a causé un revirement, mais euh, John Merrill est venu euh, rattraper avec sa petite perche par la sauveur. Le sauveur. Le avec sa hein. Oui, exact, sa petite molette. Écoutez, moi, j'ai vraiment aimé sa game. Il a, joué, il a joué simple. On lui a demandé de shotter, il a shotter. Bon, elle n'est pas rentrée. C'est sûr qu'il y il avait des zones restantes. Il n'y a pas eu vraiment une belle occasion de marquer. Écoutez, il a fait une, un beau jeu euh, sur euh, le moment, il a shoté sur le côté du net, ça a donné un retour. Je pense que Dano qui était dans le slot, ouais. il a shoté dans le placeron comme à l'habitude. Mais sinon, écoutez, euh, mettons que j'ai à sur 10 ce game-là. Un <coughs> bon 8,5. 8,5. Sa petite erreur, il s'enlève en quand même un peu de points. Sinon, euh, je trouve que qu'il restait peut-être pas assez longtemps à sa glace. Il faisait des courts chiffres. Peut-être que c'était l'ordre. Peut-être. Mais sinon, en général, c'est sûr que la game d'hier, c'était vraiment une game plate. Fait que Caulfield, il n'y a pas eu vraiment d'occasion de marquer. En fait, il n'y a pas grand eu d'occasion de marquer de part et d'autre. Donc, Je pense qu'il a bien joué en général. Oui, Vincent, ou, je ah, dire, Jacques.
4: En, en tout cas, moi, messieurs, pour cette euh, intervention aussi, je vais prendre ma, ma voix normale. Je veux juste mentionner que quand Montréal a eu un 5 contre 3, Dominique Ducharme a décidé d'embarquer ses vétérans sur la glace. Ce qui, d'après moi, euh, très il fait qu'il veut seulement avoir euh, le respect et la confiance de ses vétérans. Pourquoi? Parce que les vétérans, à 1-53, un c'est une occasion de booster tes stats, de racheter un petit peu de viande alentour de l'os. Puis, il a décidé de débarquer Cofield. Moi, je pense que c'est une bonne chose parce que, comme Anto a dit tantôt, tu ne veux pas que Cole Cofield marque dans son premier match. Parce que, moi, j'étais là quand Payling a marqué quatre buts. Puis, Dieu sait que je pense que c'est les quatre derniers qui ont marqué à Montréal.
0: Écoute, si je peux rajouter sur toi, Vincent, le Canadien a mis ses vétérans sur le 5 contre 3 pour la simple et unique raison qu'il n'avait pas encore scoré en 5 contre 3 de l'année. Depuis le début de l'année, il n'avait pas marqué en 5 contre 3. T'imagines? Rendu en fin avril. Fait à un je pense que c'est. En fait, je pense que c'est Burroughs qui a choisi ces hommes-là. Puis en 5 contre 3, il a envoyé ses vétérans. Ça a fonctionné, ça a été juteux. Beau jeu de passe. Euh, C'est un jeu préparé en plus que ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas vu ce power play. Donc euh, super bel job pour ça. Puis je pense qu'on a bien fait tout de bencher Carfield là-dessus parce que justement on avait besoin de la confiance des vétérans parce qu'on on, on sait que Carfield ne jouera pas toutes les games jusqu'à la fin de la saison. On, là, on a des, des grosses chances de faire les séries avec la défaite Pierre, des Canucks et des Flames. Donc, ce qui fait qu'il faut qu'on fasse jouer nos gros joueurs. Il faut leur donner du bon temps de glace. Il faut leur donner confiance parce qu'ils l'ont perdu au courant des dernières. Le fait qu'ils aient mis les vieux, je pense que c'était une bonne idée.
1: Mais est-ce que les games contre Calgary sont plates? Ah, tabarnak. Toute l'année, ils ont été plates. Oh,
0: fuck, les gars. Mais ouais,
1: les partisans de Montréal peuvent dire un gros merci aux sénateurs d'Ottawa parce que depuis le début de l'année, ils battent souvent. Vancouver et Canox, euh, ben Canucks, mm. c'est moi, là, et Calgary, euh, quand Montréal a besoin justement qu'une de ces deux équipes-là perde, puis ça arrive souvent qu'Ottawa gagne justement à ces games-là. Fait que, genre de voir, euh, là, vous, c'est quoi vous en pensez euh, la gestion de la masse salariale qui fait qu'on ne peut pas faire jouer Romanov euh, en rappelant d'urgence Carfield? Écoutez,
0: oui, si bien. je peux embarquer directement sur ce sujet-là, euh, il y a quelques semaines, on avait parlé que l'arrivée de Stall pourrait peut-être changer l'alignement du Canadien. Ça pourrait amener de quoi de meilleur. Puis au final, il n'y rien. Il n'y absolument rien au Canadien en ce moment. Il est lent. Il est euh, pitoyable. Tu ne vois pas, ça glace. Tu fait des chiffres de 25 secondes. Asti, il est fatigué, même, Je ne sais pas s'il y a le rhume ou ça. Je ne sais pas, là, mais il est vraiment à chier. Puis écoute, ça, ça joue sur notre masse salariale. parce que je veux pas. On pourrait mettre des gars comme euh, Evans à la place qui pourraient peut-être euh, justement jouer si on n'avait pas été le chercher. Fait que, euh, pff, écoute, pour ma part, je pense que la masse salariale est bien gérée en ce moment avec l'effectif le, qu'on a. Euh, mais finalement, je veux retirer ce que j'ai dit il y a quelques semaines. Stall n'est pas une bonne acquisition pour l'instant. En fait, tu ne fais que nuire non seulement à l'équipe quand il est sur la glace et de deux, il nuit à la masse salariale.
1: Je pense que euh, la petite confrontation entre Simon et moi sur euh, Eric Stahl ou Clinton Je pense qu'on peut dire quelques semaines plus tard et euh, sûrement mieux fait dans son rôle que Jacques euh, défensivement. Jacques, Jacques. Et je, je comprenais très bien le point de Simon que Stoll avait été meilleur toute sa carrière offensivement et tout, mais on l'a vu. Stahl, il y a... Certains joueurs rendus à, à, à 35-36 ans, ils peuvent être bons une saison, puis l'autre année d'après, il... Il pique vraiment d'une shot et je pense que c'est ce qui est arrivé avec Stall.
3: Malheureusement, euh... oui, écoute, tu peux sortir le gars de Buffalo, mais tu ne veux pas sortir le Buffalo du gars. <rire> <rire> ah. Non, euh, moi aussi, grande déception. Surtout que j'étais vraiment hype, excusez l'anglicisme après sa première game. Il a super bien joué, puis il a scoré en prolongation, j'étais comme hey, yes, on a notre centre vétéran. Il, euh, il va pas réinventer le bouton à quatre roues, mais il va nous aider en Guillaume ZQ.
0: Merci mon euh, nom.
3: Parce que ça, ça blonde bien mets un petit bisou. Euh, bon, qu'est-ce que je disais? ouais Je me disais, tu
2: sais, c'est Blonde. Des...
1: Oh! <rire> oh. C'est elle qui va à la porte. Hey. La porte à Guillaume, il manque. J'ai demandé, gentiment. genre, genre oh, C'est pas parce vieille. que ta,
3: ta dernière date remonte à avant la dernière coupe que tu peux faire des commentaires de même. Parce que, ce que je disais, c'est que je pensais que ça va être notre centre vétéran. Mais gars, malheureusement, ça n'a rien donné. Euh, fatigué. Il n'est ouais, pas ouais. bon. Il est une nuisance. C'est triste.
1: Même, même les face-offs, il y a de la difficulté hein, quand même.
0: Oui, ouais, vraiment. Euh,
1: je pensais ouais, qu'il allait, euh, qu allait quand même apporter euh, des face-offs pour enlever une torche à Dano, mais finalement, je sais pas qu'un a un face-off important, c'est presque toujours Dano quand même.
3: Hey, on parle-tu des face-offs à Montréal? Ça va prendre quoi pour gagner ces face-offs, Mani Maltra!
0: Coulon? Bring euh, back Manny Maltra.
3: Je, je suis le bord d'apporter de, 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 ma... mon CV Robert à Montréal pour Lange. dire que je vais, je vais ramener Maltra comme coach aussi.
0: Encore la porte! Même chercher un 7-up pour mélanger avec mon gym. Ah, ah oui, non, hey, pas Je ne peux pas Je ne peux pas mentir, les boys. J'aime ton.
4: Oh,
1: presque une petite demande un 27 avril. Un
3: après, 27 avril. Le... Le Cœur à ses, 20... ses, ah, ah, ses raisons, la troisième période de ses raisons. Ah ouais, c'était bon, le Cœur à ses
2: raisons. La troisième
3: période est dans le prix. <rire> 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 <rire>
1: Guillaume et son fameux rire.
0: Moi, ouais, oui, euh, mon rire, ça a l'air qu'il est populaire maintenant. Euh, « Around the world », là. Je suis quand même content.
1: On dirait que tu deviens un petit garçon de 12 ans quand tu rires.
0: Ben, écoute, j'essaye.
3: Pas va de garçon de 12 ans, genre qui va, va commencer à pétiller. là.
0: pense qu'il y quelqu'un m'a appelé, là. Bon, je pense qu'écoute... Euh... Je ne sais pas si Vincent avait quelque chose à rajouter sur le fait que Jordan Stall est arrivé à Montréal. Que ça
1: Eric
0: Stall. J'ai-tu dit Eric Stall C'est ça que j'ai dit Jordan. Jordan dit Jordan Bon. Excusez-moi.
1: Il pas mal mieux, Jordan.
0: Ouais, à date, oui. pour ça vrai oui. Euh...
4: Ben, sérieusement, je n'ai pas grand-chose à ajouter, messieurs. Je pense que ce n'est pas tant que ça une mauvaise acquisition. Parce qu'un coup en série, je pense que tu sais. C'est un vétéran qui a de l'expérience qui okay, est pas super. Mais là, le fait que Romanov ne puisse pas jouer, ça, je pense que ça, ça va peut-être faire mal. Pourquoi? Parce que il joue très bien, je trouve, pour un, un jeune défenseur recru, mais aussi le fait que Krim euh, tu ne veux pas défendre sa confiance, ça, c'est vraiment la pire affaire que tu peux faire. Puis, euh, justement, c'est peut-être en train d'y jouer dans la tête euh, tranquillement. Ouais,
1: parce qu'on euh, se rappelle que selon le règlement des rappels, si jamais ils décident de refaire jouer Romanov d'ici la fin de l'année, euh, et Caulfield et Evans ne pourront plus jouer à moins qu'il y ait vraiment une blessure puis un rappel d'urgence. Mais un rappel d'urgence, habituellement, c'est une game ou deux maximum. C'est juste pour dire euh, euh, on compte un besoin rapidement à cause d'une blessure. J'ai hâte de voir qui, qui va décider entre les trois parce que sinon ça veut dire que Romanov euh, ne peut pas jouer du, des 9 dans la partie de l'année euh, si jamais Caulfield reste
0: écoutez moi je pense que Caulfield c'est un essai Drouin il, il s'est blessé Drouin il a perdu sa place en se blessant pour l'instant donc on avait besoin d'un attaquant euh, Evans euh, on l'avait pas fait jouer à l'aile tant que ça cette année fait que je pense pas que c'était le but non plus fait que je pense que la personne qui va être copier ça va être Caulfield probablement ok qui, et Caulfield va retourner avec le Rocket quand Drouin va être à, shape, à Game Shape. Là, je sais que Gallagher est revenu sur la glace à pratiquer. Je ne sais pas quand qu il va revenir exactement, mais au moins, là, il est retourné patiner. Donc, tout indique que probablement que Caulfield va perdre sa place. Mais anyway, on voulait juste l'essayer. Puis, c'était euh, juste un, un, un temps d'essai. Il va aller jouer avec le Rocket. Il va te développer là, mon homme fini elle finit une, force la saison, ra, euh, ramasse des points, des buts, puis reviens-nous en forme l'année prochaine. C'est
3: justement... Ouais. Vas-y, vas-y Non, vas-y Simon. Ben justement, je peux juste renchérir un peu sur ce que Guillaume tu disais. Euh, on a beaucoup de joueurs de Montréal ces dernières années, on les a montés trop tôt. Euh, Kokenemi, on pourrait dire qu'on l'a monté trop tôt. Peeling, on a peut-être essayé de le forcer trop tôt l'année passée. Été, on a peut-être essayé de le forcer trop tôt. Bon, t'en mettais, c'est pas un défenseur élite, mais pareil. Euh, ça me ferait peur qu'on essaie de faire la même chose avec Cofield. parce que lui, c'est vraiment un diamant brut. Que, comme tu dis, laisse-le -la tourner avec Bouchard à l'aval. Laisse-le -la aller scorer les buts, remplir le filet en AHL puis dominer. Let's go! Bon, Tout ce que j'avais à dire, let's go, mon tour. Ah, mais moi, je pense
1: que c'est un peu... Euh... Un coup de marketing aussi que le Canadien a fait. T'sais, le Canadien, ça allait pas bien. Ses médias sociaux se faisaient ramasser par leurs fans. Du tout, Parce que c'est depuis que la blessure de Gallagher, ils donnent pas souvent. L'équipe, on dirait qu'il n'y a pas de cœur. Regarde-moi, quand il y a eu justement les blessures, un appel d'urgence, ça touchait pas au dernier rappel du Canadien. Après le je jeu je pense que toutes les partisans étaient excités, toutes les partisans étaient contents. Euh, puis là, ça a donné un boost aux joueurs aussi. T'sais, à chaque fois, tu emmènes un nouveau joueur sa première game. tu sais, euh... On, on sait, sans l'avoir vécu, on sait tout un peu comment ça se passe. Là. Tu sais, le gars, souvent il, appelle, il reçoit la bonne nouvelle, il appelle ses parents. Tu sais, il, ben, habituellement, les parents viennent voir jouer. C'est le seul gars qui est sur la glace tu sais, pendant que. pour le, le réchauffement, puis tout. Tu sais, les gars sont vraiment excités pour lui. Fait que je pense que ça a donné une dose d'énergie au Canadien qui avait besoin. Mais tu sais, rendu là, je suis d'accord avec vous là, de le retourner à Laval pour qu'il puisse jouer les restants des games puis qu'il remonte euh, en série parce qu'en série, il n'y a plus de cap salarial ou rien donc il va pouvoir monter. Puis, euh, mais là, c'est aussi le fait que si tu rappelles Romano ben là, c'est Evans qui ne peut plus jouer non plus parce que c'est un rappel. Là. Donc, ça va savoir entre les deux décider qui. Là. Moi, je pense ouais. que euh, j'ai peur qu'ils choisissent en fait Evans parce que justement, vu qu'il y a des attaquants blessés présentement, puis. Euh, il veut faire jouer Gustafson puis Merrill. J'ai peur là, que Romanov, euh, ça soit lui qui est cop. Puis je pense que ce pas bon justement pour sa confiance, comme Vincent disait. Là. Surtout, s'il ne joue pas du reste de l'année puis il arrive en série, puis là, il fait jouer parce qu'il n'y a, a plus de, de cap salarial, ça va faire euh, comme 10 games qu'il ne joue pas. Fait que ça va faire bizarre de le, de le revoir intégré. J'ai hâte de voir. Là. Pour moi, ça, c'est une petite mauvaise gestion, selon moi. Euh, j'ai
0: hâte de voir ce qui va arriver. Parfait. Ben, je pense qu'on a fait le tour sur le Canadien. Euh, les boys, écoutez, euh, cette semaine, une, une, une petite bombe qui est sortie. Patrick croit qui va revenir coacher en NHL. Bon. Le Canadien, ça va saut-saut. So -so. Duchamp, n'a pas confirmé sa place. Il euh, y a plusieurs équipes qui, là, ils cherchent un, un, coach, un coach en chef, dont, par exemple, Buffalo. Euh, vous en pensez quoi du retour de Patrick Roy derrière le banc dans la NHL? Vincent, j'aimerais ça t'entendre.
2: Écoute, euh, si, si c'est Jacques qui peut parler là, vite vite. Là. Jacques? Jacques il a juste le goût de dire qu'à Vaudreuil, lui, quand il était jeune puis il regardait là, sa TV là, avec le Canadien, c'est pas compliqué. Casso, il avait de l'énergie. Il était là pour gagner. <rire> c'est un vrai de vrai, lui. Mais Colin du chambre, là, il est juste là avec son petit masque descendu et il parle à ses joueurs. Il n'a pas l'air d'avoir la passion du CH. <rire> Conso, lui, il l'avait.
0: <rire> ah, ouais. On dirait vraiment que je parle d'un gars de Valleyfield, for real.
2: Hey, oh. c'est drôle. J'ai habité à Valleyfield une couple d'années, justement. Ouais. La ouais, ville de l'amour.
0: Ouais, ça t'arrête.
1: <rire> oh, bon, c'est qu mon qu'est-ce que
3: tu me dit. Je ne sais pas si vous vous rappelez des boys, mais quand notre Claude Julien a été, euh, était souvent de se faire éclairer, on a fait un petit épisode où qu'on avait justement parlé de ça. Puis moi, je vous avais dit que j'aimerais revoir Patrick Roy à Montréal. Puis j'aimerais peut-être toujours le voir à Montréal. Comme coach, peut-être pas. Je pense qu'il veut tout trop contrôler. Mais peut-être plus un gars président des opérations ou quelque chose. Malheureusement, je ne pense pas que ça va se faire à Montréal. Euh, parce que je pense qu'il est trop... Hein, il est trop de Tortorella pour Montréal tu veux dire Mais je souhaiterais de revenir dans la ligue parce que des personnalités colorées comme lui là, je trouve qu'il ne peut jamais en avoir trop comme, comme, comme des Daryl Sutter des John Tortorella let's go j'en veux j'en veux des des, des des conférences de presse animées
1: ouais ben, sinon si je peux continuer l'agence euh, en fait là, avec qui qui est rendu c'est eux qui, qui sont allés le voir pour lui proposer ça parce que euh, ben depuis, même depuis que s'est retiré d'Inghent National, il y a par-ci par-là euh, des, des, de l'intérêt pour lui, là, sans vouloir tout le temps lui offrir un offre, il y a eu de l'intérêt. Puis selon moi, si cette grosse agence-là est allée le chercher, c'est parce que l'intérêt pour Patrick O a dû augmenter euh, depuis la dernière fois qu'il est dans Nationale, National. Il y a beaucoup d'équipes quand même qui cherchent un coach ou justement eux autres qui s'occupent aussi euh, d'une personne qui peut être dans les bureaux, un peu comme euh, Simon mentionnait, un président ou un assistant euh, directeur général. Peu importe. Mais moi non plus, je ne le, le vois pas à Montréal parce que selon moi, il est peut-être trop gros pour ce que l'organisation veut. Il prendra un peu du spotlight des joueurs, là, des éléments Mais je le verrais bien dans une équipe comme Buffalo, justement, euh, qui il pourrait être l'entraîneur, amener de la passion, de l'énergie, euh, de l'intensité aux gars, genre pour changer la culture là-bas. Puis il pourrait peut-être être aussi genre... Euh, assistant, directeur, pour euh, pouvoir un peu, euh, ben, sans décider totalement, là, pouvoir avoir un, un mot dans la décision pour, euh, pour les joueurs. C'était pour ça un peu qu'il est parti du Colorado, là, parce qu'il y avait un petit différent avec Saké, qui voulait avoir un petit peu plus de pouvoir décisionnel, puis Saké qui n'a pas voulu, puis finalement, il est parti, puis il n'a pas tant aimé que Saké qui n'a pas voulu ramener Radulov, là, qui était un des chouchous de Roi. Euh, mais je pense que Roi mérite un poste dans le
2: en tout cas, on pourrait dire que ça criquait pas ben gros. C'était ça, ah, dans la
0: crise de
3: gueule.
0: <rire> T'es le... vraiment le roi des idiots. <rire> oh boy, sacrement. Ok, je m'en vais. Ciao. <rire> ouais.
1: Ouais, ouais, ouais. Bon, c'était euh... le
0: podcast pour aujourd'hui. <rire> non, honnêtement, les boys, euh, pour venir sur un sujet un peu plus sérieux, là, Patrick Croix, écoutez... Euh... Tu me volé mon punch en taux. Écoute, moi, avec je le vois avec, euh, euh, avec les sabres de Buffalo, écoute, euh, un gars qui coach dans la LHGMQ, il côtoie des jeunes à longueur de journée. Il doit avoir un peu, voire beaucoup de potentiel avec les jeunes. Puis on le sait que Buffalo, c'est rempli de jeunes de, avec du talent. Par contre, l'équipe n'est pas capable de gagner avec ces, avec ces jeunes-là. Est-ce que c'est parce qu'on les a pas bien? Il n'y a pas de, de bon mentors. Est-ce que c'est parce que le coaching staff y est à chier? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas une tête forte comme Patrick Roy à la barre? Je pense que toutes ces réponses-là se peuvent avec Buffalo. Buffalo, comme je l'ai dit à maintes et maintes reprises dans les autres podcasts, c'est un graveyard en ce moment. Tu t'en vas finir ta carrière-là ou tu commences ta carrière-là et tu as fini-là. Okay? C'est vraiment une, une organisation qui est pourrie de l'intérieur. Puis, je pense qu'un gars, comme vous avez dit, le coloré, je pense que c'est le mot, qui est le plus fort pour Patrick Roy, pourrait justement euh, redonner euh, les gloires d'antan des, des sabres de Buffalo, là, tout simplement. Donc, euh, juste pour le fait qu'il qu est bon avec les jeunes, que c'est un gars avec euh, forte énergie, puis très contrôlant, bien, à Buffalo, on le sait, il n'y en a pas depuis plusieurs années. OK? Des, des gars de même. Donc, je pense que le dernier, si je ne me trompe pas, ça, peut, ça se peut-tu Lindy Ruff? Dernier bon coach de Buffalo. Ouais. Je pense que
3: euh, il y a eu Lindy Ruff, après ça, il y a eu euh, Ted, Ted quelque chose. Après ça c'était ouais, Dan Belsma. Ouais, le dernier ben... vrai coach d'expérience.
0: Non, c'est ça, tu sais, Dan ben Olin. Ted Nolan. Nolan. Nolan, merci. Ces gars-là, avait... Lindy Ruff, je pense qu'il avait vraiment une tête forte, puis c'est pour ça que ça, fon... ça a quand même bien fonctionné son règne. Dan Bylsma, je, je pense que c'est pas un no-name, il a gagné la Coupe. C'est un bon coach, mais je pense pas qu'il était adapté à cette situation-là. Ted ben Nolan, je le connais pas assez, malheureusement, pour donner de l'information. Mais Patrick, je suis sûr qu'un gars comme ça peut amener de quoi de bon à une équipe qui en arrache en instant en ce moment -là.
1: Il, il pourrait faire de demi-mesure avec lui. fait que C'est un, un coach qui est juste envers ceux qui travaillent un peu comme Tortorella, justement. Là, mais... Peut-être mieux adapté avec les jeunes que là, par contre, là, parce qu'il ouais. a plus d'expérience dans ce domaine-là. Mais... mais ouais, je pense que ça pourrait. En tout cas, il ne peut pas faire pire. C'est une équipe qui pire.
0: a besoin de structure. Puis Patrick Roy va l'amener, cette structure-là, il va donner ses intentions rapidement. Puis ça va être clair, les règles. Ça, puis, ça, va, ça va y aller au toast, là.
1: Il, y a, il y a beaucoup de contacts, mais qui pourrait amener aussi des bonnes personnes euh, pour les.. Pour les
3: Okay. D'ailleurs, vous parlez justement que Patrick Croix fit très bien avec une équipe jeune. Si je ne me trompe pas, il avait été en entrevue avec les sénateurs d'Ottawa cet été. Oui. Ouais. Euh,
1: ben, pourquoi l'été passé, il me semble C'est a... pas il y a Un deux projet...
3: ans Ah, ouais, ouais, il y a deux ouais. ans, excuse. On s'embauche ouais, Smith. Là. Mm -hmm. euh, non, je suis, suis bien d'accord avec vous, les gars. Ça pourrait faire le quoi de beau. Je <coughs> On
0: Alors, peut peut-être euh, passer à notre prochain sujet, Buzz. Euh, jeudi. Donc, le 29 avril, va se dérouler euh, le draft de la NFL, tout simplement. Puis, euh, on est quand même des bons amateurs de football, on ne se cachera pas. Euh, c'est sûr que moi, en tant que fan des Cowboys, euh, le, le draft m'intéresse un petit peu plus parce que mon équipe est quand même <rire> très haut dans le classement <rire> du des, des draft. On est dixième au total. Écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on nomme peut-être euh, le joueur qui vous intéresse le plus dans le draft. Puis peut-être le joueur qui vous intéresse le plus pour votre équipe, tout simplement. Donc, euh, on a toute une équipe différente, donc ça peut être quand même assez amusant pour ça. Si vous me laissez commencer, bon, vu que je vous ai comme pitché ça. Je vais vous laisser le temps de vous préparer peut-être un peu. Le gars qui m'intéresse le plus du draft, c'est euh, Kyle Pitt. Kyle Pitt, un tight end. Bon, un tight end, on se dit, bon, euh, c'est pas un, une pièce maîtresse d'une attaque euh, nécessairement. Ça peut être un bon bloqueur, certes, ou ça peut être un bon attrapeur comme euh, des Travis Kelsey. Carl Pitt, par contre, c'est un joyau, ce gars-là. Je, je regarde sur highlights depuis plusieurs semaines. Je l'ai regardé jouer euh, également avec euh, euh, Fuck. j'ai un blanc de mémoire avec quelle université qu'il jouait. Mais écoute, avec uh, Fleur Florida. Florida, c'est avec les Gators. Il, il est incroyable. Il est capable de bloquer, capable d'attraper. Il y a une vision du jeu incroyable. Puis je pense que si c'était de moi, là, si c'était moi qui faisais les mock draft pour la NFL, je serais dans mon top 3, tout simplement. Mais parce qu'un tight end, c'est pas nécessairement la pièce numéro 1 que tu as besoin de ton équipe, mais un gars comme Carl Pitt peut changer complètement une, une organisation. Donc, ce gars-là va sortir top 10, probablement. Puis j'aimerais vraiment... J'ai vraiment hâte de le voir dans la NFL, tout simplement. Ça, ça va être incroyable. Ouais, écoute, ben,
3: si je peux y aller, euh, moi, le, le joueur qui m'intéresse le plus en général, euh, honnêtement, j'espère que les Bengals vont repêcher euh, Penny et Sewell. Parce qu'ils ont besoin d'un O-line pour protéger Joe Burrow, hein, qui a déjà un genou à après sa première saison. Donc pour la, pour la carrière du gars, j'espère qu'ils vont bâtir une belle O-line devant lui. Sinon, moi pour mon équipe, moi je suis un, un fan des Saints. Euh, <coughs> Greg, Greg Newsom a de l'air intéressant. Euh, si je ne me trompe pas, c'est un cornerback. Puis Il y a eu des rumeurs qui disaient que nous, la Nouvelle-Orléans voulait signer euh, euh, Sherman. Fait que je me dis tant, tant qu'à signer un vétéran qui n'est peut-être plus au top de son prime, drafts en un. Hein, développe là pour le garder plus longtemps puis juste se rebâtir comme du monde. C'est le temps de rebâtir comme du monde. Drew Brees est parti. Il quand même encore des bons morceaux. Fait que, ouais, Moi, c'est ça mes deux choix.
4: Non, euh, je ne sais pas si Vince veut y aller. Là, ou. Ben, écoute, on va y aller. Euh, moi, je pense que, ben, c'est sûr, Trevor Lawrence euh, n'est plus à présenter. là. C'est incontestable que c'est le choix numéro un. Moi, un gars qui m'intéresse bien gros là-dedans, c'est Jalen euh, Waddle. D'après moi, c'est le meilleur wide receiver de ce draft-là. Euh, sans niaiser. Euh, c'est sûr qu'il y a aussi Jamar Chase qui est très bon, mais tant qu'à moi, je pense que sur le long terme, Waddle va être meilleur. C'est sûr que moi, mon équipe, c'est les Denver Broncos. Les Denver Broncos, on se cherche un corps arrière depuis la, le départ du meilleur quarterback de tous les temps, c'est-à-dire Peyton Manning. Et maintenant, j'apprends à le gâcher.
3: Tu as mal prononcé Drew Brees. <coughs> Excusez.
0: Tu as mal prononcé je... aussi, Tony Romo. Je pense que tu as fait une faute. Tu as mal
3: prononcé... Euh, voyons, je ne sais plus, moi.
4: Ben ouais, Burger.
0: <rire> Mais...
4: Je
3: pense
4: que euh, du côté des Denver Broncos euh, qui repêchent au neuvième rang, je ne serais pas étonné qu'il reste un quarterback quand même intéressant. On sait qu'il y en a beaucoup. Euh, mm -hmm. Ça m'étonnerait que ce soit, mettons, euh, un gars comme euh, Zach Wilson. D'après moi, il va sortir deuxième. Mais euh, on pense quand même à des très bons quarterbacks comme Justin Fields, comme euh, sinon Trey Lance qui peuvent peut-être descendre un peu. Mac Jones aussi, c'est possible. Moi, ça ne serait pas mon choix euh, numéro un. Mais si Mac Jones avait de un corps disponible à ce moment-là, on cherche un corps vraiment de franchise. Puis on pourrait peut-être essayer de bâtir avec Mac Jones. Ça serait peut-être intéressant d'y aller avec un de ces trois quarterbacks. Euh, sinon, moi, j'ai... Mon équipe, c'est les Pats. Là. Je
1: sais qu'il y en a qui n'aimera pas bien ça. C'est une
4: tabarnak! Ah, oh, wesh!
1: Quand même... Un peu d'accord avec Vincent sur Jalen Waddle, j'en aurais parlé. Mais je pense. Je pense pas qu'il est le meilleur euh, du repêchage. Je pense qu'il est peut-être le, le plus gros ceiling, mais qui est peut-être le, le plus à risque aussi parce qu'il y a eu des grosses blessures déjà. Euh, mais sinon, c'est vraiment un bon receveur là, qui peut jouer dans toutes les, les parties du terrain, là, en slot, euh, outside, peu importe. Là, il y a des bonnes mains sécures. Puis c'est un gars qui a de la drive, justement, là, qui, qui veut absolument gagner. Donc on l'a vu, il était revenu en série, même s'il était blessé. Euh, parce qu'il voulait absolument jouer avec ses pieds. Mais Sinon, pour les Pats, ce que j'aimerais qu'ils fassent, il y fasse, en a parlé beaucoup, là, puis c'est rare que, que Belichick veut s'avancer dans un repêchage, mais il y a quand même beaucoup de rumeurs avec euh, Detroit et Caroline à 7-8e rang, euh, comme quoi que si un Justin Field est encore disponible, que les Pats voudraient payer pour l'avoir parce qu'ils sont vraiment beaucoup intéressés à lui, ils sont allés justement à ces deux combines en plus. Puis les Pats, depuis Brady, ben, ils se cherchent un corps. C'est pas avec Newton qu'ils vont faire long feu, on peut dire. Là. Mais si jamais ils ne peuvent pas s'entendre, ou peu importe, ou qu'ils sort avant Justin Field avec les Fortune ers peut-être au troisième rang, je pense que les, les, les Pats pourraient vraiment repêcher euh, peut-être un Nika Parson, un, un bon O-linebacker. Euh, sinon, même un, un receveur. Le, les receveurs sont deep, puis même s'ils si en ont et en ont euh, beaucoup à Jean-Libre, leurs receveurs sont pas vraiment bons. Donc, si un Wallow ou un Smith descend justement parce qu'il est un peu plus considéré fragile, ou Smith, c'est pour son poids là, qui est considéré à risque, je pense que ça pourrait être une bonne prise pour, euh, pour les Pats. Oui, mon Guigui.
0: Écoute, je pense que j'ai oublié de nommer le joueur que je voulais voir chez les Cowboys. Oui. Euh, vite de même, il <rire> y a un nom qui me sort, euh, qui, qui me passe par la tête, puis c'est Patrick Certain de second. Euh, ce gars-là, cornerback. Les, on sait que les Cowboys ont des grosses lacunes en défensive. Là. Des grosses, grosses, grosses lacunes. Puis ça ne m'étonnerait pas qu'il drafte ce gars-là s'il est encore disponible au 10e rang. Patrick certain de, de, de second, c'est le fils de Patrick Serton. Okay? Donc, euh, un ancien joueur de la NFL qui joue à la même position. Puis euh, Même style le jeu que son père, il est très, très bon en man-to-man. Puis encore meilleur en, à, en zone coverage. Il est vraiment phénoménal, il a, il a un bon speed, un bon IQ, des bonnes mains, il, il intercepte beaucoup. Il, quand il joue avec Alabama, c'était vraiment impressionnant. Donc ça ne m'étonnerait vraiment pas que les Cowboys draftent ce gars-là. Sinon, ouais, je sais que j'ai vu que justement Jerry Jones, le fameux propriétaire des Cowboys, si jamais Kyle Pitt était disponible, ben il mettrait son pied, euh, son, son pied à terre puis c'est lui qui ramasserait. Mais... D'après moi, Patrick certain devrait être le choix numéro un des Cowboys.
1: Je pense que c'est impossible qu'il puisse descendre au dixième rang. Là. Pour vrai, là, avec, là, il est trop diamants ouais. diamant pour ça.
0: C'est exact, c'est ce que je pense aussi. Je pense que ce qui complète pour notre segment football, les boys, à part... Mais euh... ben ça, t'as-tu quelque chose à rajouter? Non? Moi, moi je vais signe... faire une
1: prédiction. Je pense que Mike Jones va être un boss. Ah ouais, ben. <rire> ben...
0: C'est pas une prédiction, c'est vraiment euh, ce qui va arriver d'après moi aussi. Là.
1: Je pense que c'est un gars qui a un talent d'un troisième round QB, mais qui va se faire repêcher en première round.
0: Un gars que je surveillerais aussi, là, euh... Russo. Okay? C'est un euh, Edge. Gregory Russo. Checkez bien ce gars-là. Okay? Je lui fais une long shot dans même, là. il devrait sortir fin première round. Checkez bien ça. Ouais, On s'en mais... reparlera.
1: J'ai hâte de voir c'est quoi qu'il a eu lui euh, dans son comportement en tout cas, parce qu'au début, il était considéré comme un des plus, euh, des plus beaux euh, espoirs de son draft. Il était euh, considéré top 10. Puis Depuis un petit bout, il descend. Euh, je sais pas si c'est...
0: C'est très selfish je fait, est pour simple. ça. Mais il est impressionnant. à voir Ça ne m'étonnerait pas que même avec son problème d'attitude, il ait une place euh, de luxe dans la NFL.
1: Alors de voir, là, tant qu'il ne finit pas comme euh, l'ancien premier choix des Dolphins qui est sorti un... Une des pires tours de rap, euh, le genre une semaine.
0: Ouais, ouais, je l'ai vu, c'est ce, dans ça. Le, le, le
1: gars, il a un talent hors of fame, genre, pis il se fait prendre en première ronde, il avait des problèmes, comportement, il a tout flobé son argent, pis il est parti à des raps, pis il est déjà plus dans un état. <rire> fait genre un an ou deux, il s'était fait repêcher, là.
0: <rire> Classique. Bon, je pense qu'on peut passer au petit quiz, les boys, c'est-tu -ce au petit quiz? C'est qui qui s'apprend <rire> ce soir, les boys? C'est assez simple. Ben cool. quoi?
3: C'est toi, puis en tout. Ah ben vas-y, genre, t'es bien bon là-dedans.
2: C'est genre qui peut parler. À soir, il a mis son beau pyjama. En puis euh, Jacques Genre qu'à soir, euh, il a décidé que deux chums allaient s'affronter. c'est comme dans le temps, là. sais le petit bar, là, euh, à, sous Soulange, juste à côté de la station de service. Ben nous, on se retrouvait là-bas, deux, trois petits ça à gueule, puis on passait un autre appel, ça. Ben, c'est un petit peu ça qu'on va faire à soir, mais ça ah va pas bon être des coups de poing, ça va être des questions.
3: <rire> fait que Jacques, lequel tu veux frapper? Tu veux -tu frapper Anthony ou tu veux frapper Guillaume? Ben écoute!
2: Moi sérieusement, j'aimerais ça frapper les deux. <rire>
3: C'est ça. On va donc prendre une clope, ok? On va y penser deux secondes, là, puis reviens revient nous avec ça. Hey, t'as ouais, ouais. prends, prends ton lit, il va prendre Guigui. Pas trop. trouble. Vendu,
2: vendu. Si tu me l'as rendu. Je... on va commencer, bonhomme. Vas-y. Okay? Ouais, vas-y, hey, vas t'as d'expérience, <rire> mon genre. Hey, excusez-moi, je tousse un petit peu, là. C'est pas, <rire> pas le corona que j'ai pas mis, là. C'est juste que je suis en train de mon quatrième paquet de smoke de la journée. Bon. <rire>
3: Alors, oui. On a l'amour à écouter les questions. Tu sais,
2: c'est un mythe, Jacques, que les cancers cause de cancer. Je, je vais laisser Vincent parler sur cette question-là pour être sûr que, oui. que
0: Tabarnak, <rire> s'il vous plaît.
2: Merci,
4: Jacques. Vraiment, euh, une intervention <rire> fort intéressante encore une fois. Merci beaucoup. Euh, maintenant, Anthony, voici ta première question. OK. Présentement, en cas HL, on vit la finale de la KHL, donc de la Coupe Gagarine. Deux équipes s'affrontent en finale. Quelles sont ces deux équipes? Pour
1: vrai, euh, je ne peux pas te nommer. <rire> je sais que c'est l'équipe de, euh, de de, de, de M. Bob Barclay. Là, euh, ok, le, je t'en donne tu une. C'est-tu l'avant-garde, justement, je pense?
4: Oui, exactement, l'avant-garde. Tu en, en as un des deux, puis le deuxième. Euh, L'autre équipe, même. Euh, pour vrai, je
1: Peux-tu avoir un indice? Je vais mon indice tout.
4: ça. Ben oui, ben oui. Euh, tu peux avoir un indice. Euh, je vais juste euh, googler les équipes de Cachette pour euh, ne pas nécessairement te donner. Parce que je connais quand même les, les noms, mais euh, je ne veux pas sortir des équipes. C'est parce... tellement oh, un
1: là. Fucal,
4: là. Ben, c'est un petit peu ça le problème. C'est c'était ben. 3-2
1: pour Bob Barclay, mais…
4: Crime, pour un gars qui n'est pas informé, quand même pas c'est hein? ben, Je connais pas le
3: monde. Écoute-moi. Est-ce qu'il y le gars qui a voté le gros sale? Bon. Hey, on est en direct. Stie. Je m'excuse.
4: Je, je vais te proposer euh, trois choix. OK. Il y a euh, le locomotive de Moscou. Il y a le Dynamo de Riga. Et puis, il y a le CSK de Moscou. Oh. Ouais. Ça m'aide pas vraiment, finalement. Euh... Euh,
1: man. Euh... Je dirais euh, Moscou.
4: Il y a deux équipes de Moscou que je t'ai nommé. Euh, le CSK. Ben Colin! vrai un gars qui a bien fait de faire C'était le CSK de Moscou, eh oui, l'avant-garde de, de Bob Hartley. Euh, qui se situe à Homs, en euh, Russie, <coughs> affronte présentement le CSK de Moscou, le CSK de Moscou qui est la grosse équipe depuis toujours en hein, Russie. Mais Colin, Bob Hartley est en train d'arriver euh, à battre cette équipe-là. C'est pas encore fait, mais c'est 3-2 dans la série. On lui souhaite bonne chance, comme
3: dirait Théo.
1: Pour vrai, je mais... parce que je ne me souvenais pas de l'autre équipe que tu avais dit de Moscou.
3: De Dynamo. Bon. Guillaume. Guillaume, oui. Guillaume, Guillaume. Quand le mec David a atteint le plateau des 80 points en 46 games, c'est lui qui l'a atteint le plus rapidement depuis quel joueur en
0: 96-97? Clairement, Mario Lemieux.
3: Mario Lemieux, c'est la bonne réponse.
0: oui Guillaume. Je l'ai vu l'article ce matin popé sur le sport. Parcille,
2: facile, facile. <rire>
4: Ah, en passant, je dirais de même, là, messieurs, mais euh, la, dernière, la semaine dernière, c'était pas moi qui faisais les questions, donc les questions étaient hyper difficiles. Oh, je pense que oh, oh. Ben, présentement, si vous nous écoutez là, dans votre voiture, vous êtes en train de conduire ou vous êtes en train de fumer un paquet de school, un paquet de smoke comme Jacques, ben <rire> vous êtes probablement capable de répondre aux questions. Puis moi, personnellement, je vous dis de rien, ça me fait plaisir. J'ai, suis un peu de mauvaise foi. fouette. <rire> ben, je...
0: Let's go. Pas de la
4: mauvaise foi, c'est que je suis en crise. Différent. Euh, Elle perdu, si je, peux, pas bon. si je peux poursuivre, Anto. Ouais. En 2008, le Canadien a connu quand même toute une saison, puis on avait un gardien français dans les buts. Son nom, Christobal Huet. Une vraie légende du club canadien de hockey. Mais Cristobal Huet, c'était quoi son numéro?
2: 30. 39.
4: C'était 39 qu'on cherchait. Ah. Dans le fond, Charlie Lindgren,
3: c'est inspiré du grand Christophe. J'en reviens pas que tu as parlé de Charlie Lindgren avant le légendaire Mike Condon. Mais... Euh,
0: hey, c'est ce euh, ça, une autre question de chandail. Mmh. Que ça aussi. Exactement, Et tu le prédis. Écoute, Guillaume! <coughs> Dans la vie,
3: il y a des, y a des gens qui volent les banques. Il y en a d'autres qui volent les sacoches de pauvres femmes dans les ports de Montréal. Ryan Auburn fait partie de la deuxième catégorie. Quel était ah, est... son numéro? Je ne
4: peux 2008? pas manquer
0: ça. Je ne peux pas. Man... Je peux pas hey, on a parlé ça. de lui tantôt. Je le sais, hostie. Il
3: n'y a pas juste Jacques qui vole des sacoches à Montréal. Là.
0: Hey! Hey, dis quoi? Je, Je pense que j'hésite vraiment de deux numéros, OK? Mais ouais, je ouais. pense que c'est le numéro 3 qu'il portait Ryan Auburn.
3: Est-ce que c'est ton choix final? Oui. On cherchait le numéro 20.
0: Hein? Il a, il a porté le numéro 3. Quand est que es, hey, 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 en 2008, porté...
3: 2008 j'ai dit. C'est vrai qu'il a porté le numéro
4: 3, mais c'était pas en 2008.
0: T'appartenant que j'avais sa carte genre 2009-2010 à <rire> <avec le> Canadien.
4: <rire> le petit ouais. pied,
0: là, que, genre, ouais. carte que tu
4: peux mettre dans un... Tu... Je
0: l'avais, moi, avec. J'ai tous les Chevaliers d'émeraude avec cette
2: figure-là. Pendant
0: que tu lisais les Chevaliers d'émeraude, je hey. lisais le Sport Illustrated. On va,
1: on va prendre deux petites secondes pour faire un petit shout-out à Ouellan, des Chevaliers d'Emeraude, puis à Jennifer L. Ah. Je ne peux
2: pas je croire
1: qu'il y a
0: deux gars qui ont écouté euh... ça. Bon, tabarnak. On pas du Simon part... à cause de vous autres.
4: Que... Euh, je pense que Simon il est parti aux toilettes ça en passer une vite. Euh... Écoute, vous allez vais... entendre ces écouteurs, mais qui reviennent. Ah, euh, oui, oh, ben, cool, il est d'aller chercher le livre. Donc, il va Anne de Robillard, oui, est
3: euh, si tu écoutes le podcast, on te salue. J'ai aimé les livres, ton livre, euh, en 2008, selon ce qui est écrit dans la page. Couverture. Bon, prochaine question.
2: Ouais, laisse-les laisse parler, le petit jeune. Bon, merci, Jacques. <rire>
4: Toujours un plaisir d'avoir ta présence pour euh, ramener les gens à l'ordre. Bon, question numéro 3 pour Guillaume.
0: Euh, pour, euh, Anto? Euh, pour
4: Anto? Pour Anto, excuse-moi, oui. Cette semaine, une légende du club canadien a annoncé sa retraite. C'est-à-dire Andrew Shaw. Mais Andrew Shaw s'est fait repêcher en 2011. En quelle ronde? En ah, deuxième ronde. Euh... Oh, Merci, ah, dis ça! Merci
0: Gilles!
4: Euh, on cherchait la cinquième ronde.
0: Tabarnak, c'est plus profond que je pense. Oh, d'associer ça.
4: Guillaume
0: est de artiste, son amour. Ben oui, Michael Scott.
3: Il là. Euh... Bon, oh, Guillaume, tu as l'occasion de prendre les devants. Oui. Euh, dernièrement, il y a un article un peu plus triste qui est passé dans la presse, euh, Gilles Lupien un ancien ouais. joueur des Canadiens de Montréal de 77 à 80 a été, a été diagnostiqué d'un cancer malheureusement bon, mais la question qu'on veut c'est à quelle position il jouait
0: ah c'est une petite coulisse. Gilles ah, j'aurais dit à l'aile gauche
2: hey Colline, Gilles c'est mon chum on fumait des smokes ensemble c'est pareil <rire>
0: Il... Je dirais de l'aile gauche. Ah, il jouait à la gauche. Ah,
3: on cherchait un euh, défenseur, en fait.
0: Ah, oh, ouais. Ah, oh, mais. c'est un défenseur. Sacrament.
3: C'était simple
4: de ouais. c'était
0: facile. <rire> tu avais tu en tout, celle-là, non. non. Je savais même pas c'était qui. Chris. Moi, je sais même pas qui. Je sais juste
3: pas où qui. c'est ne C'est j'ai le COVID.
0: C'est pas
4: bon, cette semaine Non. Anto, euh, mais, mais Anto, là, je te jure que tu vas être bon. Là. Tu vas être pas mal meilleur. ben, en fait, cette semaine. Je pense que c'est euh, vers euh, la fin de semaine passée, là, je suis pas trop sûr. Il faudrait que je regarde mes affaires. Il s'est passé une grosse affaire dans le monde là-bas. Uh, Jake Paul, monsieur <rire> YouTube, s'est battu contre quelqu'un. Ouais. Un ancien combattant
1: de la UFC. Je cherche ouais. ici son nom. Ben, c'est Ben, son nom. Ben
4: Askren, Ben Colin, un vrai pro, 100% Top
0: snack. Ben Askren, le gars qui s'est fait ramasser le plus rapidement dans la UFC contre euh, Masvidal, si je ne me trompe pas, là il s'est pété le cul contre Jake Paul, ouais. Ah mais il s'est pas clairement
1: payé juste pour perdre.
0: Ah ouais, ça m'étonnerait pas.
3: le euh, the... side là. Bon. <coughs> Guillaume, oui. un des sports où est-ce qu'on entend le plus de bruit jouissif, hein, ce que ce que Jacques est le plus habitué d'entendre depuis 82, c'est le tennis. Ouais.
0: Je cherche je ça, le
3: joueur. Ouais. En fait, je, je... je cherche le joueur qui a remporté le plus de titres majeurs en carrière depuis l'air open. Qui est-il? Est je ne pense pas que c'est Djokovic
0: cest une Nadal ou... Ah, allez, je, je dirais... Suis... Roger
3: Federer. Ouais. Ben, bravo. Tu viens d'égaliser la marque, mon lion. C'était bien Roger Federer. Le
0: Suissesse.
3: Le Suisse. Tu sais, Ceux qui ne se décident pas à être italien, français ou allemand, ouais les suisse. Si vous êtes suisse et que vous écoutez le podcast, on vous salue. <rire> ben, en en cas tout cas,
4: moi, si vous êtes suisse et vous regardez le podcast, j'ai beaucoup de respect pour les petits écureuils. En tout, dernière question officielle de ce quiz. On va parler un peu football. Ben, Bah, excusez-moi le. Le CF Montréal. député deux matchs. Ouais. Cette saison. Ouais. Ils ont scoré six buts. Mmh. Nomme-moi un seul de ces buteurs-là. <rire> un
1: seul.
0: Je peux t'en aimer trois, moi. Ah, ouais,
1: mais toi, tu suis ça, moi. Je ne suis pas le FC pourri. Euh, euh, FC, ouais, euh, si,
0: si, si, si je peux te donner un
4: indice sans que ce soit un indice, là, on cherche ici. Un buteur, un milieu droit, un gars qui joue aucune triste des jours, euh... Un milieu de terrain et un défenseur droit.
1: Un défenseur droit. Il y a un défenseur qui a scoré? Oui. C'est sûr que c'est pas Bruce là, parce qu'il est blessé, là. Euh, Bing, je veux dire. Bing, c'est pas à droite, hein, Léo. Non, non c'est leur centrale, ça. Ouais. Bien, euh, Je sais pas le.. Non, je peux, je peux pas dire ça en sonner euh, euh, tabou. Qu'est-ce que je veux dire?
4: Man, oh, euh, ce ne
1: sera pas long. Là, je cherche les noms dans ma tête.
4: Ben, pendant que tu cherches ça dans ta tête, je veux juste euh, faire une parenthèse. Euh, tour du chapeau de Vlad Guerrero, Vlad Guerrero qui a tapé trois circuits, euh, dont deux grands chelems. Aujourd'hui? Euh, Contre les Nationals, ça vient de se produire, wow. c'est quand même un grand exploit pour le jeune joueur. Oh, attends attends, 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 attends,
1: attends. Je me souviens d'un nom, le, le, le gars qui est beef là, dans l'impact, euh, le milieu, là, le... ça commence par du son nom, Yann chose.
0: Yann Boulis. <rire> non, mais c'est. Yann
1: Yama. Yann Yama. Je C'est bon
4: encore quelques secondes. Moi, euh, je ben, dis pas ben, une autre ben, famille.
1: Euh, Yann Yama, euh, Victor, Victor Yann Yama.
4: Ben, écoute, moi, je te le donne.
0: C'est pas loin du nom, mais c'est pas exactement ça, mais moi je te l'accorde si
3: jamais.
0: C'est W Y a
3: n n a m a Vincent,
0: si je ne me trompe pas, j'avais Zachary Brougliard, il y avait Mason Toye, Milanovic, Kovic qui a scoré aussi. Puis je Ouais.
4: Il y a Romain Kyoto. Il y a Roman Kyoto aussi. Mais Mason Toye en a marqué deux. Tout à fait. C'est euh, quand même un bon début. Euh, le deuxième pour, but contre. Euh, je pense
0: que c'est le premier but que. Que Non, scorer... Non, deuxième but contre Nashville, il était malade.
1: Ouais. Je, moi, je savais pas mal ça. Ils ont, ils ont battu Toronto. Ils ont annulé contre Nashville.
0: Euh, ouais, 2-2 contre Nashville.
4: Ce qui est le fun, c'est que le
0: CF Montréal marque
3: beaucoup de buts.
4: On Et ils s'en
0: font marquer pas mal aussi. Run and gun.
3: Balles.
0: Bon. Non, ouais.
3: Guillaume, là, t'as de la pression parce que Tony a l'avance 3-2. Ouais. Alors, voilà. On, on continue du côté FIFA. Euh, excusez. Foot euh, européen. Oh, my God. Excusez, j'aime pas ça, un sport parce que les mondes fake. Bon, ta question. Dans la Champions League, quatre oh. équipes sont encore en vie en ce moment. Oui. C'est quoi les quatre équipes?
0: Tu veux les quatre équipes? Oui, monsieur. OK. T'es prête? Je t'énomme. Je suis prêt. Le Real Madrid? Chelsea, Paris-Saint-Germain, Manchester City.
3: et hey, on a une égalité, mesdames nous et messieurs, pour aller dans le tie-break. je ben veux euh, juste de dire que yep.
0: demain, le Paris-Saint-Germain, mon équipe, joue contre le Manchester City, et je vais la manquer à cause d'un séminaire hostile de Colis.
4: Ça, c'est ce que tu penses, mais euh, le séminaire va prendre le bord assez vite. <rire> euh, je... Écoute, Simon, euh, j'aimerais ça euh, juste avoir te, un, un petit son de cloche là, de, de toi, s'il te plaît. Pour le tie-break, je propose qu'on laisse notre invité spécial, euh, Gilles, euh, peut-être intervenir euh, pour faire le tie-break, étant donné que c'est probablement son sport préféré. Je pense qu'il aime beaucoup ça, regarder ça à la télé. Gilles. C'était pas ouais. Ben ouais, ouais C'est
0: pas Jacques son nom? Euh, ouais, non, Jacques, <rire> Gilles, là.
4: Écoute, il euh, ah, y a un eh, son... peu Gilles, hey,
0: Gilles, c'est son, ce ouais,
4: son deuxième nom. Mais Jacques, ouais, c'est correct si on laisse euh, M. Jacques qui allait avec celle-là. ouais, ouais vas-y, Jacques.
2: Jacques. Let's go, là. Ah, Merci, messieurs. <rire> hey, écoute, euh, écoute, mon vin c'est aucun trouble, moi. Gilles Jacques. Je peux être ce que tu veux. <rire>
0: C'est m... tellement wrong man. <rire>
3: Si vous appelez Jacques, on vous salue. <rire>
0: si vous n'avez pas Jacques, on vous salue aussi. Si vous voulez quatre paquets de clopes
3: par soir, on vous salue. <rire> <rire> Messieurs,
2: euh, question pour vous. Je vais vous demander de tirer à roche, papier et ciseaux pour commencer, pour savoir qui, qui, qui commence.
3: Sinon, okay. j'ai une pièce du seul même. Kim, okay, t'as fait combien de coups, toi? Non, mais t'as gagné pareil. c'est hey. quoi, les boys? Attendez,
2: je suis en train de sortir mon change. Ça, ça c'est quand je vais changer les canettes. <rire> <'est> bon, <rire> admettons qu'en tout, il y a affaire face de la reine. Hey, elle était cute quand elle était jeune.
3: C'est de ton temps, ça, donc.
2: <rire> Et c'est Donc, Guillaume. Mon petit Guillaume, mais ça se tente de commencer où tu veux laisser?
0: Ça va commencer. Ça va commencer, pas de trouble.
3: Avant de commencer, j'aimerais juste mentionner que Vincent slash Jacques a littéralement un espèce de sac d'épicerie de fruits et <rire> légumes de petits changes. <rire> ça de même, tu pourrais t'acheter un portefeuille avec un petit change. Bon. <rire> Guillaume, euh, tu vas-tu oui. lancer la question, mon Jacques? Ou, euh, hey, euh, oui,
2: écoute, moi, y aller. Pas à tous les jours qu'on a Jacques euh, 7 là. <rire> Euh, c'est pas compliqué. Il euh, y a un sport, il y a, y a des grandes lignes blanches, il y a deux nets, il y a un ballon, puis il y a une gang de gars un petit peu infini qui courent après.
0: Ouais, ben, le des soccer. fois, là, des fois,
2: ouais, exactement, le soccer, là, je sais pas c'est qui, Heur, mais soccer, le, le ballon.
0: Elle C'est terrible!
2: <rire> Peux-tu juste poser la question? OK. En, en dans, cas, dans le soccer, là souvent, il y a une Coupe du Monde. Puis nous, ouais. on veut savoir en ordre décroissant les gagnants de la Coupe du Monde. C'est ça, c'est décroissant. décroissant. Yeah.
0: ouais
2: En ordre décroissant.
0: Fait que du plus récent au plus vieux. Coupe du monde. Tabernacle <rire> comme Coupe du monde, ok. Coupe du monde, Coupe du Monde. J'aurais dû savoir la question avant. <rire> Euh... Donc, euh, toi mon
4: Guillaume. Pour te donner, juste pour partir... Ouais, tu disais, là...
0: c'est quand la dernière fois? C'était en 2018? La dernière... En
1: 2018.
0: 2018. OK, ben en 2018, c'est la France.
1: Les premières sont faciles. Après ça... Euh... Juste. Après ça, c'était à l'Allemagne. Parce qu'il y avait eu le, le massacre au Brésil. Le,
3: ah, le massacre. Comme Jacques, avait... massacre ses poumons. Il y avait Allez, après ça,
2: y avait... ça, là... tu le même, mais... Ouais. Euh... On avait la petite Shakira euh, qui nous faisait des danses en Afrique.
0: Ah oui, c'est en Afrique du Sud. Ok, ah, oui, c'est bon. Tu, là, tu mets. Ouais, ouais, c'est euh, l'Espagne qui avait gagné, je pense. Très juste. Après
2: ouais. ça, on Ouh. se retrouvait chez les nazis en Allemagne en 2006. Oh, attends.
0: <rire> <rire> euh,
1: mais... Ça, je sais que c'était l'Italie, parce que ça me semble que c'est la, la seule qui avait gagné. c'est pas la game contre justement
3: euh, euh, Zidane qui avait fait
1: son coup de tête. Là.
0: 26. Ouais, son, son Red bon. Rush. Hey, euh,
3: Tant euh, qu'à poursuivre dans les puissances de l'Axe au Japon
0: <rire> en 2002. Ah, c'est-tu... C'est en 2001, t'as dit, ou en 2002? En 2002. Hey, 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 2002. Pay, ah, excuse-moi, les gars... Je on parle que... de Coupe
3: du Monde pas de Je sais que le Brésil est, est bien
0: fort. Là, fait que vous dire le Brésil, mais ben, je suis zéro sûr. Là.
3: Oh, c'est un bon guess, mon Et petit. Chum. <rire> ah,
1: oui, nice. monsieur.
0: Thanks. Thanks, ouais,
1: Mm. Moi, moi je dis que c'est la France après parce qu'ils ont dit pendant fucking longtemps qu'ils ont gagné 20 ans après en 2018.
3: 1998, c'était bien la France. Hein? On, a, on a passé de l'Allemagne à l'allié de l'Allemagne, à l'occupation de l'Allemagne.
0: Et maintenant, on se
2: retrouve
3: à l'ennemi de l'Allemagne en 1994
0: aux États-Unis. Mais pour vrai, je pense que je vais gagner mon Brésil jusqu'à la fin parce que sais qu'ils ont gagné pas mal. Fait qu'à le Brésil, <rire> c'était bien le Brésil. <rire>
3: pas. Et tant qu'à poursuivre okay, ben... dans notre thématique deuxième guerre mondiale, c'était qui l'autre allié de l'Allemagne? L'Italie en 90, Tony.
1: Ben, tu viens de dire l'Italie.
3: Non, non. C'était en Italie. Italie.
1: Ah, OK. Euh, ben, c'est l'année euh, du mur, puis tout, là. ben euh, C'est les Allemands, là.
3: Ah, ben, tabarman, c'est que je le pensais. C'était bien les Allemands.
1: Mais c'est parce que là, tu te donnes des indices, pour vrai, avec...
4: Euh...
3: Oh! Bon.
2: Mais euh, à, à se défense mmh. c'est bon de savoir au moins c'était t'es où. ça, c'est sûr. Je vais
3: remettre dans oh. le thinking
2: un petit peu. Guillaume,
3: 1986... Oui au Mexique.
0: Mexico! Mexico! Euh, C'est un ça, ça, coin ça. de paradis! Ah tu quoi? Ah, et puis, euh, je pense oh, que j'ai assez celle-là parce que j'ai écouté le reportage sur l'équipe de l'Argentine dans les années 80, donc je dirais l'Argentine.
3: Ah Oui, c'était l'Argentine contre l'Allemagne de l'Ouest, donc c'était essentiellement... Euh... Euh, les enfants des grands parents qui se sont fuis euh, après la deuxième guerre mondiale. Euh, non. C'était pas euh, le la... <rire>
1: but de la main de Dieu justement. Là. Ah ouais, de...
3: exactement. Ah, okay. ah, bon. bon, Tony.
1: Ah. Ça c'était en Europe, c'est l'Italie qui a
3: gagné. <rire> Tabac, ben, ben oui. Ben, 82, c'est l'Italie qui a gagné. Fait qu après ça, on se retrouve en
0: 78, Guillaume. 78, Maradona, étais-tu là? Parce sais que sais si pas, oui, c'est l'Argentine que je vais prendre. Si c'est pas lui, je vais prendre le Brésil.
3: Ah euh... là, bon, on peut pas lui dire ça. Là.
0: Non, je sais bien. Écoute, mon cœur me dit. Le... Le... Si tu me dit l'Argentine, ma tête me dit le Brésil. Ah, c'est fuck je vais y aller avec l'Argentine, Colis. <rire> mais Colis, le cœur ah, de ses raisons, les gars! Arrête! Pour vrai, ça va pas faire comme, <rire> les, ça... non, non, ça je... pas comme les Coupes. C'était l'Argentine en 78? Non, non, ça fait pas comme les Coupes Soniques. Ça fait pas comme les Coupes Soniques. <rire> <Mais on>
3: 1974!
0: <rire> ça mon se peut, mais euh, ben, Je sais pas si
1: vous avez remarqué, mais on dirait qu'il y a juste genre 5 pays qui agonnent.
0: <rire> tu sais, ben ça, de donné, on va être pogné avec un pays genre. Il y a Kosovo qui le... <rire> le Kosovo qui gagne.
3: Le Kosovo n'existait pas avant 2008, les gars. Ouais, à peu
0: près. C'était où, où en
1: 1974? En 74, c'était au Olympiastadion
3: Munchen. Ouais, à Allemagne. Allemagne ah, c'est
1: les Allemands qui ont gagné en Allemagne.
3: Eh oui, les Allemands ont encore gagné. Ils bon, hey, euh, sont bons au football, mais ils sont pourris aux guerres mondiales! Hein? Bon, bon
0: Christian, euh, c'est Barnac, pas.
3: <rire> yeah. 1970, on retourne au stade
0: Azteca au Mexique. C'est
1: la belle qui gagne à quelque part.
0: Oh, au quoi? Ah, au stade où? Au stade Azteca, stade Azteca
4: du Mexique. Au Mexique. Mexico! Okay, mais... C'est le
3: beau coin de paradis. Euh, euh,
4: juste pour euh, mettre une petite parenthèse, là, euh, quand on parle au Mexique, on parle vraiment là, du euh, filter euh, jaune un petit peu que les, euh, les producteurs <rire> américains utilisent dans les films.
3: Ah, tu sais, Narcos, avez-vous avez écouté ça, Narcos? Non.
1: Ouais, c'est un peu pour ça que j'ai, dans ces années-là, je connais les, les gagnants, On va parler un peu dans l'Arcos, c'est pas vrai?
3: Ah,
0: ça ouais
3: de ça! 70, mon Guillaume!
0: Ouais, écoute, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de l'Italie, fait que je vais y aller avec l'Italie. Ah! Oh. T'es sérieux, c'est pas l'Italie?
3: C'était euh, le Brésil qui a gagné contre l'Italie.
0: Le Brésil l'a gagné combien de fois? Mais,
3: mais, mais, mais... Tony, là c'est 6 à 6 de l'occasion de consolider ta victoire c'est le prochain.
1: Mais là, là, si j'allais pas, je parle ou
3: c'est. Ah, on fait quoi s'il si a pas? S'il on on fait pas, on fait, n'a on pas
0: de point de, de, de... Hey,
2: hey, de on fait dur, OK? Moi, dans mon temps, là, on faisait dur. C'est tout ce qu'on faisait.
0: <rire> pas juste Et dans ton temps, je pense qu'aujourd'hui aussi, c'est si encore. Tu ne l'as pas on euh,
3: pire. Euh, personne ne fait le point de communiste. On se retrouvait en 1966 en Angleterre.
1: Ah ben là tu m'as donné la réponse. Tony, oh, yes. c'est pas la seule fois qu'ils l'ont gagné justement, genre. Quel pays? Quoi?
3: Quel pays qui a gagné?
1: Ben je t'ai dit tu m'as donné la réponse avec l'Angleterre.
3: C'était l'Angleterre effectivement. Bringing. C'est le pays fuck all. Ball.
0: Tu as donné la réponse, aussi.
3: Hey ben là les gars là, c'est pareil pour Pitou Piminou. Je t'en ai donné une coupe en disant le nom des villes que ça s'est passé.
0: Ouais, mais tavernage. Ça même... s'applique
3: à toi, ça s'applique à Tony.
0: Moi, je, je trouve suis... que. Je pense qu'il y a de la magouille dans cette histoire-là. Allez, hey, est bullshit
3: de... avec votre magouille. Vous êtes sûrs qu'ils qui ont, qui ont comme donné plein de points bonus à Vincent quand j'avais les bonnes réponses. Bon. Alors, <rire> notre grand gagnant aujourd'hui, c'est Tony. Tony. Enfin, enfin Mais
0: va mal, mal dormir à soi. C'est pour vrai. Ben, si on...
3: console-toi <rire> en disant que c'est toi qui connais moins le sport depuis ce que tu as fait au monde en mm nous -hmm. deux. Je suis
0: pas content. Non, non,
1: non, non, non. c'est le contraire. Je connais bien les Coupes du Monde, mais si tu me parles des Coupes euh, en Champions League ou quoi, j'aurais pas d'hier à répondre tantôt parce que je suis pas le foot comme Guy. Je suis juste aux quatre ans. Là, parce que j'aime ça suivre quand c'est les meilleurs pays qui s'affrontent. Pas, pas les Ligues. Là. Je connais pas vraiment la MLS. Je connais pas vraiment les Ligues
3: en Europe. Hey, puis, euh, petit fun fact, si vous voulez parler de pays fuckers, la Hongrie a fait la finale deux fois.
0: Ta pour sérieux. En 1938.
3: Et en 1954.
0: Une 38, un euh... game. Okay. Oh, oui, ouais. ça, ça a commencé tôt ça a commencé quand, le premier en...
3: 1930. Oh, Lou oui. doué qui a gagné 4 à 2 contre l'Argentine. Ah, ben écrit. Yeah. Oui, ouais. Damn. Messieurs, 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 messieurs.
4: Cette semaine, pour un petit gars de chez nous, on va faire ça sur short and sweet. Euh, je sais que euh, Guillaume est vraiment contre un retour des Nordiques. Oui. Je suis
3: un
0: go-gauchiste.
4: -go, c'est ça. À cause Ay, vie, euh, ton
3: communiste, ça a tué 100 millions de personnes dans le monde, mon esti.
0: <rire> ton fasciste, ça a tué trois fois plus.
3: c'est euh, -ce pas parce que mon arrière-grand-père était là-dedans que je le suis, OK? <rire> fait
4: que cette ça. semaine, pour le petit gars de chez nous, je reviens dans le passé, parce que c'est quand même un petit gars de chez nous, mais à il est un petit peu plus vieux. Entre, 85, entre 80 et 85, le gardien Daniel Bouchard. Le gardien qui a récolté le plus de victoires avec les Nordiques de Québec. Il en a récolté 107. C'est
0: la certain. meilleure marque
4: parce que, écoutez, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu votre histoire des Nordiques, mais c'est probablement la pire franchise sportive au monde de l'histoire du sport. Pourquoi? Parce que c'est vraiment dégueulasse comme histoire. Ils ont connu des années de misère. Et puis quand je parle de misère, c'est probablement le pire euphémisme que j'utilise dans ma vie parce que euh, ça n'existe. Quand ils ont commencé à devenir bons, ils ont vendu le cube. Donc, je trouve ça un petit peu plate pour nos, nos chums de Québec. Mais moi, j'aimerais bien sûr qu'ils reviennent. Un les jour. Consanguins de Québec. Euh... Non. En tout cas, je... ça, ça ressemble aux expos, ça. C'est hein? ah, vrai que ça ressemble aux expos. C'est vrai que ça ressemble pas mal aux expos. Euh, c'est drôle. En plus, les deux équipes avaient des fleurs de
3: lys dans leur logo. Euh...
0: Le Québec, c'est la place que j'ai
3: choisie. Choisi. Le Québec, c'est l'endroit ah, qui perd 14 référendums de suite. Bon, euh, <rire>
4: Mesdames et messieurs, je vais laisser la parole à quelqu'un pour peut-être finir ce podcast-là. Jacques. Hey, euh, parle tu de moi, là? Ben oui, on parle toujours ben, de toi, autres. <rire> ben oui, Jacques, je parle de toi. Quoi. Ben, merci, Jacques.
2: Gros merci à toi. Écoute, dans le char, là, souvent, j'aime bien essayer de dire, des pointe, mais... Euh, faut que je t'avoue que la troisième période, ça s'écoute pas mal, bien aussi. j'espère que, que vous, avez, vous allez être là la semaine prochaine pour me donner un bon show demain. Merci, ben.
0: Ouais, ben. merci, mon beau Jean pour ces beaux mots-là. Fait que, les boys, merci pour la soirée. Je pense qu'elle était super bonne, super, super animée. Puis écoutez, on vous souhaite une excellente fin de journée, fin de soirée, fin de matinée, whatever. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut, là.
1: Salut. Ciao, tout le monde.